0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite. Eu gostaria, hoje à noite, num, na nossa... Breve meditação, eu queria considerar com vocês uma uma oração, uma oração política. Ah, dois textos bíblicos me ajudaram a me conduzir e me portar durante esse período que temos vivido. Um é Apocalipse 5, ah, esse texto impressionante da visão de João de um livro que ele recebe, mas que ele vê, e esse livro é um livro selado por dentro e por fora, esse rolo, ou esse livro na antiguidade, ele representava os decretos imperiais, os editos imperiais. Ah, somente o imperador podia abrir esses livros. E nesses livros continham, nesse rolo, continham os decretos, os planos, os projetos, os propósitos do imperador para o seu império, para o povo. E ele era o único que tinha autoridade para abrir o rolo e expor aquilo que estava escrito por dentro e por fora mas João vê um rolo e ele olha e ele não encontra ninguém nem no céu, nem na terra em lugar nenhum que tivesse condições dignidade de abrir esse livro e de desatar de os selos em outras palavras João ele não encontra ninguém ninguém que fosse capaz de, de conduzir os propósitos de Deus para a sua criação. Ninguém é. Nenhum político, nenhum líder, nenhum partido, ninguém, absolutamente ninguém é capaz de fazer com que o reino de Deus a justiça de Deus, a salvação de Deus, a liberdade, tudo aquilo que Deus propõe seja realizado. E diante do desespero de não encontrar ninguém capaz de fazer isso, ele chora. E ele chora muito, diz o texto... Mas ele é consolado quando ele ouve alguém dizendo que havia um capaz de abrir o livro e de desatar-lhe de os selos, que era o leão da tribo de Judá. E quando João olha, vira o rosto e olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro e a palavra ali não é cordeiro adulto, é um cordeirinho. Ele vê um pequeno cordeiro, ainda um filhote. É o que ele vê. E diz, na sua visão, que esse cordeiro que morreu e ressuscitou era o único capaz de abrir o livro, desatar de os selos e realizar os propósitos de Deus para a sua criação. E essa é uma visão que nós precisamos tê-la muito clara para nós em dias como os que nós estamos vivendo hoje. Não existe ninguém, ninguém, Talvez um ou outro possa contribuir, possa fazer alguma coisa boa, pode melhorar alguma coisa, mas realizar os propósitos de Deus, ninguém, ninguém. Então não se iludam, não criem expectativas irrealistas, eu gostei muito, há uns dois meses atrás, de uma frase de um economista americano, e ele dizendo assim que, que a, a mentira nunca é uma prerrogativa exclusiva dos políticos. É também dos eleitores, porque todas as vezes que depositamos em alguém uma expectativa impossível, somente mentirosos são capazes de nos atender. Então, muitas vezes, nós criticamos muita coisa que nós mesmos plantamos e esperamos. Mas o outro texto, que é o que eu gostaria de meditar hoje à noite com vocês, é uma oração. E encontra-se em Atos, capítulo 4. E... E essa oração, como muitas outras orações na Bíblia, elas têm um conteúdo profundamente político. Antes de ler, apenas para vocês entenderem o contexto, o que acontece aqui começa no início do capítulo 3, quando Pedro e João... Eles sobem até o templo para a oração costumeira. E na entrada do templo, por uma porta conhecida como Formosa, ali eles encontram um coxo, um paralítico, que todos os dias era colocado ali. Era um homem que nasceu assim, já tinha mais de 40 anos, Portanto, algumas décadas, todos os dias, amigos, parentes, o colocavam ali na porta do templo para pedir esmolas. E quando ele se dirige a Pedro e João pedindo esmola, Pedro e João olham para aquele homem e dizem aquela, aquela afirmação que ficou, que marcou. A igreja, em toda a sua história, eles olham no, nos olhos daquele homem e diz Nós não temos nem prata, nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E estenderam as mãos para aquele homem que nunca havia andado e o colocaram de pé e ele começou a andar. Isso, é claro, rapidamente se espalhou, uma enorme multidão chegou até o lugar, porque era um paralítico conhecido por décadas, as pessoas sabiam quem ele era, sabiam que ele nunca havia caminhado na vida, e ali, movidos pela curiosidade, pelo interesse de saber o que havia acontecido, chegam até ali e quando Pedro viu aquela grande multidão que estavam curiosos, querendo saber o que que aconteceu, como aconteceu, ele então toma a palavra e, e diz, olha, isso que vocês estão vendo, não é obra nossa, não foi João, nem eu que fizemos isso, isso que foi aconteceu, foi Jesus de Nazaré, o filho de Deus, que realizou esse grande milagre que vocês agora veem, e ele aproveita essa oportunidade e prega o evangelho começando na história, falando de Abraão, falando de Isaac, Jacó, e ele reconta toda a história, uma história que aquela multidão já conhecia muito bem, mas ele encaixa Jesus dentro da grande narrativa, mostra o que Deus fez através de Jesus, provando através de argumentos muito sólidos e muito bem estruturados biblicamente, teologicamente de que Jesus Cristo é o Messias é o Filho de Deus é aquele que Deus haveria de enviar e que eles o recusaram eles o crucificaram mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele é o vencedor ele é o Senhor bem Enquanto João prega, ah, Pedro pregava para toda essa multidão, as autoridades, o capitão do templo, as autoridades do templo chegam e interrompem a pregação de Pedro e levam Pedro e João para o cárcere e ali começam a interrogá-los, querendo saber em nome de quem, sobre qual autoridade eles estavam fazendo aquilo. E Pedro aproveita e mais uma vez ele prega o Evangelho com extrema ousadia, coragem, uma pregação que é ao mesmo tempo evangelística, mas também profética, e ali ele anuncia a Jesus Cristo que eles haviam rejeitado. E quando eles ouviram tudo aquilo ficaram profundamente irritados porque já tinham ouvido que Pedro havia pregado sobre ressurreição e os saduceus tinham um problema muito sério em relação a esse tema e ali eles ameaçam Pedro e João, não podiam fazer nada porque o que havia acontecido, o fato era notório o homem paralítico agora andava, ninguém podia questionar esse fato, e diante desse fato, eles então ameaçam Pedro e João, uma vez que não podem detê-los, eles ameaçam Pedro e João, dizendo para que não mais pronunciassem o nome de Jesus, não mais anunciassem o nome de Jesus a quem quer que seja, e Pedro mais uma vez, de forma corajosa, diz, olha, importa antes obedecer a Deus do que os homens, não é justo isso que vocês estão propondo, não é justo isso que vocês estão nos ameaçando, nós não podemos deixar de dizer a verdade do evangelho de Jesus Cristo e depois de terem ameaçados, os soltaram e eles então foram imediatamente encontrar com os irmãos na igreja, que estavam ali preocupados, orando por Pedro e João, sabendo do que estava acontecendo, e Pedro e João entram ali na casa onde eles se encontravam em oração, e ali, juntos, eles fazem essa... Extraordinária oração, que o texto começa dizendo que, ouvindo isso, ouvindo o relato da libertação, diz que unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, e aí vem a oração. Eu acho bonita essa expressão, unânimes. Não é uma oração que todos recitaram juntos. Alguém escreveu, todo mundo decorou e recitaram juntos. Não. Foi uma oração que foi feita, mas foi uma oração onde todos disseram um amém, com toda convicção. Era uma oração de toda a comunidade, uma súplica de todo o corpo reunido ali, quando eles levantaram a voz e fizeram essa oração a Deus, que para mim é a oração que nós deveríamos estar fazendo, fazer e seguir fazendo ao longo dessa semana. E eles oraram a Deus e disseram... Verso 24, de Atos 4. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios... E os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma, a, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que coisa impressionante. Essa oração, ela, ela é uma oração que diz respeito exatamente a esse momento que nós estamos vivendo. Nunca vimos um momento tão tenso, tão difícil, com rupturas tão grandes, com debates tão intensos, às vezes violentos, não só na sociedade de um modo geral, mas particularmente dentro das nossas igrejas, muitas vezes dentro dos nossos lares. Eu nunca vi uma coisa igual em toda a minha vida. Essa oração é uma oração que nos ajuda a inverter essa realidade e a entendê-la desde uma outra perspectiva. Primeiro, a oração que eles fazem segue um modelo segue um padrão, segue uma estrutura que nós encontramos no Velho Testamento, encontramos na oração que Jesus ensinou, nós encontramos na maneira como o povo de Deus segue orando em toda a história. Ela inicia com uma invocação. E a invocação é esse primeiro... Essa primeira palavra na oração cristã, onde nós procuramos trazer para dentro dessa realidade sobre a qual nós oramos, o nome de Deus apropriado para essa circunstância em particular. O nome de Deus precisa ser invocado dentro de um contexto particular, dentro de uma circunstância particular. Davi, como rei e como chefe de um grande exército, muitas vezes ele orava e invocava o senhor dos exércitos. Outras vezes, diante de situações que envolvem culpa, envolvem confissão pessoal, nacional, comunitária, invocamos o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão. Em momentos quando nós nos sentimos desamparados, quando nós nos sentimos sós, desprotegidos, oramos e invocamos o Deus, Pai de Jesus Cristo, Abba. O Pai que está nos céus, como Jesus invoca na oração que Ele nos ensinou. Ou seja, a invocação ela precisa tomar um nome próprio de Deus para uma realidade própria, uma circunstância própria e trazer essa, esse atributo de Deus, essa verdade sobre Deus para essa realidade na qual nós nos encontramos. E naquela que Pedro e João e toda a igreja se encontrava, eles oram e invocam, o soberano Senhor, o Deus soberano sobre a terra, sobre o mar, sobre o céu, sobre tudo que há, faz todo sentido, diante de um contexto onde as autoridades, onde os poderosos, onde governantes, onde gente estavam se articulando contra o evangelho de Jesus Cristo, contra a proclamação do evangelho redentor de Jesus Cristo, eles invocam o Deus que é o soberano Senhor. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, eles reconhecem a partir dessa invocação que todo aquele cenário, que toda aquela realidade encontrava-se sob o domínio, o governo, o reinado soberano do Criador de todas as coisas. Eles não tinham essa percepção, muitas vezes confusa e equivocada, nossa, minha, acredito que sua, de que Deus perdeu o controle, de as, que as coisas saíram fora do script, de que elas estão tomando rumos que nós perdemos a capacidade de contornar, etc. Eles não tinham essa visão que nos deixa muitas vezes ansiosos, apavorados, inquietos, frustrados, revoltados, nervosos, etc. Eles não tinham. Eu imagino aqui uma oração serena, uma oração de uma comunidade que se coloca diante de Deus e reconhecem que acima de tudo, acima das ameaças, acima das perseguições, acima do sofrimento, acima das dificuldades, ele é o criador de todas as coisas e exerce o seu poder e o seu domínio e governo sobre tudo e sobre todos. Isso é fundamental. Precisamos entender isso. Precisamos de um nome apropriado de Deus para os momentos distintos que vivemos. E aqui eles invocam a Deus. Toda oração começa com Deus, com a agenda de Deus, com o nome de Deus, com a santidade de Deus, com a soberania de Deus, com o senhorio de Deus. Toda oração começa com aquilo que Deus é. Segundo, eles depois de terem invocado, eles oram e oram a partir da palavra de Deus. Eles não oram a partir de perspectivas próprias, não oram a partir de informações que eles adquirem pelos meios de comunicação, não. Eles voltam no Salmo 2, o mesmo Salmo que foi pregado no domingo passado aqui. Ele volta para esse Salmo messiânico, ele volta para o Salmo que descreve a forma como poderosos, como reis, como príncipes, como gente poderosa, juízes, se voltaram contra o ungido do Senhor. E como que eles se rebelaram contra Deus e disseram: sacudamos de nós as suas algemas, não queremos seguir esse jugo opressor que Deus impõe sobre nós, com sua palavra, com seus mandamentos, com sua vontade, com seus propósitos. Não, sacudamos de nós tudo aquilo que nos prende, aquilo que Deus deseja de nós, vamos viver a vida do jeito que nos apraz, vamos fazer aquilo que nós achamos que é o melhor, vamos decidir do jeito que nós julgamos que é o que vale mais a pena. Eles voltam para o Salmo, ou seja, é uma igreja que tem as escrituras de maneira muito clara, não oram a partir de uma circunstância qualquer, de informações que vêm de qualquer lugar, de expectativas ou de medos ou de incertezas que vão, vão pegando aqui e acolá não eles oram a partir das escrituras quem modela a oração quem define a forma da oração é a palavra de Deus e eles então retomam o Salmo 2. E eles oram dizendo por que se enfureceram os gentios. E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é muito importante, gente. Eu já mencionei aqui... E nos encontros do Emmaus, eu falo com muita frequência, se não me engano foi o reverendo Peterson que, que disse dos dois níveis de oração. Ele disse que nós temos dois níveis. Num primeiro nível nós oramos a partir do nosso mundo, apresentando o nosso mundo a Deus. Essas basicamente são as orações que nós fazemos. Nós oramos e apresentamos nossas necessidades de saúde, de trabalho, família. Nós trazemos as nossas demandas e as apresentamos para Deus. É assim que nós oramos. Mas ele diz que tem um outro nível da oração, que não é apenas levar o nosso mundo para Deus, mas trazer o mundo de Deus a nós. E orar a partir do mundo de Deus. Orar a partir da maneira como Deus vê, como Deus pensa, como Deus concebe as coisas. Orar tendo as escrituras de maneira bem clara diante de nós. Entender e interpretar a realidade a partir da cosmovisão divina, bíblica discernir como Deus discerne, permitir que as escrituras moldem o nosso pensamento e orar a partir delas. E é assim que eles oram. E veja como que eles invertem toda uma lógica, porque embora as ameaças tenham sido dirigidas a Pedro e João e à igreja de um modo geral eles não se tomam como vítimas dessa pressão, dessas ameaças, dessa perseguição, eles estão certos de que as ameaças, essa perseguição, essa violência toda diz respeito a Jesus Cristo, não a Pedro, não a João, não a igreja, eles estão ameaçando o teu santo servo Jesus. É isso que eles dizem. Eles se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles concordam com o salmista e dizem, de fato, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste. O problema não era um problema deles, o problema era um problema de Jesus, a perseguição era contra ele, se ajuntaram contra ele, eles não se viam como vítimas desse processo de forma alguma, e mais, eles reconhecem que autoridades como Herodes, como Pôncio Pilatos, que não eram governantes dos mais justos e dos mais admirados, muito pelo contrário, eles reconhecem que essas autoridades, que esses governantes que crucificaram Jesus, condenaram Jesus, toda essa estrutura... Eles reconhecem que eles, junto com os gentios e junto com autoridades de Israel, estavam fazendo aquilo que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram. Aí a gente entra num campo delicado, difícil. Né? Isso, de fato, requer uma nova perspectiva, requer uma nova visão uma nova maneira de interpretar. É interessante que quando eles reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus é o soberano sobre toda a criação, eles passaram a perceber que tudo agora encontra-se sob esse domínio, sob esse poder, sobre esse controle. E Deus tem o seu jeito de construir a história. E assim acontece muitas vezes. Em Isaías 45, o, o profeta falando em nome do Senhor, ele diz que que Deus iria levantar Ciro. Ele falou: Ciro, ele não me conhece. Mas ele será o meu ungido cumprirá o meu propósito, fará aquilo que eu determinei, ele será a vara do meu furor. Ele vai achar que é o tal, vai achar que é todo poderoso, mas depois dele ter feito o que é para ele fazer, eu tiro ele do poder e ele vai perceber que ele não é absolutamente nada. A mesma coisa com Nabucodonosor, a mesma coisa com outros grandes líderes. Nós não temos condições de discernir os propósitos de Deus na história. Por isso que nós temos dito aqui a importância de nós nos vermos dentro da grande narrativa, dentro da grande história. É preciso que a minha história particular encontre lugar dentro da grande narrativa e deu de me ver ali dentro eles não tinham uma grande preocupação com a maneira como esses gentios e autoridades iriam atuar. A preocupação deles, e aqui eu termino, eles terminam dizendo assim, agora, Senhor, olha para as ameaças para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Veja, no meio de uma crise enorme, no meio de ameaças terríveis, ameaças de cárcere, a oração deles não foi para eles ficarem livres dessas ameaças. A oração deles foi para que, enquanto essas ameaças estavam acontecendo, ele diz, dê aos teus servos a coragem, a intrepidez, para que eles não calem a boca, para que eles digam tudo, o que precisa ser dito em nome do teu Filho Jesus Cristo. Sabe o que me entristece muito quando eu vejo esse cenário todo, principalmente dentro da igreja, e eu estive agora, quinta até ontem, em Natal, num congresso de um grupo muito bonito, fazendo um trabalho belíssimo no Nordeste, mas a gente conversando um pouco sobre esse cenário, eu me dei conta de que nós temos hoje uma igreja dividida entre bolsonaristas e petistas aguerridos, mas não temos evangelistas apaixonados. É uma igreja que não tem profetas convictos e evangelistas ousados, intrépidos, corajosos, Gente, isso é uma vergonha para o reino de Deus. Nós deveríamos, como João em Apocalipse, chorar. Chora muito. E muito mesmo. Porque não existe ninguém capaz de realizar os propósitos de Deus para essa nação. Mas quem poderia ser o meio através do qual Deus poderia trazer salvação, ao invés de se tornarem intrépidos evangelistas, tornaram-se políticos apaixonados por alguma coisa que se esvai, que desaparece muito rapidamente. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é isso. Eu queria que, durante essa semana, fizéssemos dessa oração a nossa oração, domingo que vem, todos nós iremos cumprir o nosso dever cívico, vamos votar, cada um de acordo com a sua consciência, escolhendo aquilo que julgar que é melhor para a nossa sociedade, para o reino de Deus, mas eu gostaria de usar aqui uma pequena... Uma pequena adaptação que o reverendo Guilherme de Carvalho fez de um texto de 1 Coríntios que, que me pareceu, assim, muito apropriado para essa hora. Só um minutinho, Lídia. Deixa eu ler primeiro o texto aqui. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Paulo diz assim... Ah, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa." E ele, então, pediu permissão para fazer uma adaptação desse texto e colocou dessa forma. Pode colocar, Lídia, por favor. Ele diz assim, Irmãos, digo-vos, porém, isso. O tempo se abrevia. Assim, os que têm candidato vivam como se não tivessem. Os que choram a derrota política como se não chorassem. Os que se alegram com a vitória política como se não se alegrassem. Os que votam como se não votassem, e os que são cidadãos brasileiros, como se o não fossem, porque a forma deste mundo passa. E ele pergunta então, como que alguém pode fazer algo como se não o fizesse, votar como se não votasse, militar como se não militasse, e a resposta que ele dá é simples, é fazendo essas coisas com plena consciência da sua efemeridade e transitoriedade. Mas ele diz que é importante destacar que Paulo não propõe a inação. No texto lido, os assuntos citados pelo apóstolo envolvem o comprar, vender, usar as coisas desse mundo, o rir, o chorar, etc., Todas essas coisas devem ser feitas e bem feitas, mas o seu coração não pode ser capturado por elas. Não pode estar aderido ao candidato, ao modelo político, à ideologia, ao partido, ao momento histórico. Certa transcendência deve ser sentida. Nós precisamos olhar um pouco mais para além e bem mais para o alto numa hora como essa, e viver de maneira plena o evangelho de Jesus Cristo, que Deus faça de nós evangelistas apaixonados, pregadores intrépidos, proclamadores corajosos, é disso que esse país precisa, só isso, que Deus nos abençoe, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Te louvamos porque em Teu Filho, Jesus Cristo, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Ele é o Senhor e o Rei sobre tudo e sobre todos e reinará pelos séculos dos séculos. Te louvamos, ó Deus, porque o mundo encontra-se nas Suas mãos. Pedimos, ó Deus, que nos faça cristãos corajosos, intrépidos, ousados, na proclamação da Tua Palavra. E dá-nos, ó Deus, uma consciência de responsabilidade para com essa nação. E permita, ó Deus, que o Teu povo volte a viver em paz... Para que as divisões ocorridas aqui sejam quebradas, sejam desfeitas, para que o teu povo olhe para ti com muito mais devoção e com muito mais gratidão e compromisso do que para qualquer outra coisa. As coisas desse mundo passam, o teu reino é eterno. Vem e abençoa essa nação sofrida, cansada. E abençoe a Tua igreja, dividida, rompida. Dá-nos a Tua paz, liberta-nos, ó Deus, desse tempo de papel, desse tempo de confusão, de disputa, de divisão, de conflito. Que a Tua paz, a paz do Teu Espírito, venha sobre nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.